0: Lachs Brunch. der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Ja, danke sehr, Anselm. Hallo. Wir sind hier nicht alleine. Nein,
0: das ist ein bisschen <lacht> schräg.
1: Das ist wirklich... Wir ich hätte
0: nie gedacht, dass der Literaturpodcast so viele, so unzählig viele Leute in so einen... Zirkuszelt sieht. Altonale, can you feel it? Ja,
1: also ähm, für diejenigen, die nicht hier in diesem Zelt sind, wir sind gerade bei der Altonale in einem Zelt, dass, ähm, da müssen wir erstmal Danke sagen, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist eine totale Ehre, ein Jahr Podcast und jetzt sind wir live on stage, dass das geht. Äh, eben äh, danke an Altonale, danke an Katrin Weiland für die schöne Einladung. Danke an den BVE, dem Bauverein der Elbgemeinden und der Behörde für Kultur und Medien. Ähm, wir sind hier, wir hatten quasi eine Aufgabe bekommen, wir sollen auch über ein Buch sprechen, das vielleicht einen Hamburg Bezug hat, weil es ja die Altonale in Hamburg und ähm, Anse, du hast ja ein Buch ausgesucht, was aber in Wilhelmsburg spielt. Und Leider nicht in, in Altona, Altona ja. Genau, mhm. nicht in Altona. Was hast du uns quasi ja, mitgebracht, ja, Ich finde das,
0: find das sehr interessant, wie du das hier rahmst. Nämlich, du hast dir ein Buch ausgesucht. Das lässt <lacht> schon bereits jetzt so eine Abwehrhaltung erkennen. Äh, du setzt dich jetzt schon so ein bisschen dahin und sagst, du hast damit nichts zu tun. Wir haben ein Buch ausgesucht, <lacht> Nefeli. Ich habe ein paar Bücher vorgeschlagen und du meintest, auch das sieht doch noch am besten aus. Es
1: hat wirklich ein schönes Cover. Ich meine, diese blaue Welle auf diesem weißen Hintergrund, ich dachte, ach, das sieht irgendwie...
0: Never judge a book by its cover. <lacht> Aber, ähm, ja, es handelt sich um Flutgebiet von Malte Borstorf, ein Roman, der in dem kleinen und feinen Myri Salzmann Verlag in äh, Wien und Salzburg erschienen ist. Also gleichzeitig sitzt der Verlag an beiden Orten. Das können nur Verlage. Und, ähm, Malte Borsdorf ist, ähm, glaube ich, in Reutlingen geboren, in Tirol aufgewachsen, lebt jetzt in Kiel und hat ähm, über die Sturmflut in Hamburg von 1962 ähm, geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen trocken, Es ist schon ein richtiger Roman mit fiktiven Figuren. Die Familie Blomstedt steht im Mittelpunkt. Das sind Wilhelmsburger, der Vater ist Tagelöhner, das heißt, der stellt sich morgens hin und wartet, ob er dann genommen wird, um beim Ausladen der Schiffe zu helfen. Die Mutter arbeitet in der Kogge. Das ist so eine richtig ordentliche Schnapskneipe, wo es Korn gibt. Ne? Und ähm, der Sohn Karl ist 15, sieht aber laut Mutter Agnes aus wie 13 und ist ähm, ein Bücherwurm, was in diesem Milieu bereits ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringt. Denn er soll, genau wie sein Vater, auch dann bald mal anpacken und die schweren Säcke da äh, aus den Schiffen holen, so wie das damals noch war. Und eigentlich hat er dazu nicht so richtig Lust, aber er hat auch keine Idee, was er sonst machen könnte. Ja, und das ist so das Setting, in das die äh, Ereignisse, die dann historisch ja verbirgt sind, einbrechen. Die Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 kam ein riesiger Sturm auf, der die ganze Nordseeküste ähm, ja, bedroht hat, aber vor allen Dingen Wilhelmsburg getroffen hat weil da die Deiche nicht besonders gut ausgebaut gewesen sind und weil, ähm, naja, die Verantwortlichen in Hamburg die Warnungen aus Cuxhaven und so weiter nicht besonders ernst genommen haben. Und ähm, auch, ich nehme es vorweg, weil die Familie Hesselbach im Fernsehen lief, eine damals sehr populäre Serie, komischerweise eine hessische Familie. Und ähm, Familie Hesselbach sollte nicht unterbrochen werden mit einer Warnmeldung. Und als dann die Warnmeldung übers Fernsehen gesendet wurde, lagen die Leute schon im Bett, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das war relativ bitter, weil ich glaube, ähm, es wären dann vielleicht nicht 315 Leute in Hamburg ertrunken. Ja, ein Sechstel der Stadtfläche war unter Wasser. Man kann sich im Netz oder bei NDR-Dokumentationen die Bilder angucken, wo ähm, ja wirklich ganze ähm, Behelfshäuser weggerissen gewesen sind. Naja, und das ist so die Katastrophe, die das Buch behandelt anhand dieser Familie Und spielt viel in der Kogge, dieser Kneipe. Und es ist ein historischer Roman, der versucht, ein bestimmtes Zeitkolorit und eine bestimmte Atmosphäre einzufangen. Der aber gleichzeitig natürlich auch, naja, Menschen in Katastrophen an sich verhandelt. Und ja, dieses Jahr war das gerade im Ahrtal, dass auch Leute ertrunken sind, viele Häuser äh, aufgegeben werden mussten wegen einer Flut. Ja, Nefeli, wie hat dir denn das Buch gefallen?
1: Also. Dass ich
0: ausgewählt habe.
1: <lacht> naja, man muss auch dazu gestehen, ich, hatte, ich war sehr froh, dass du mehrere Vorschläge hattest und dass wir uns dafür das Buch entschieden haben, weil ich das Thema ähm, total gut fand. Tatsächlich, ich habe irgendwie so eine Urangst vor Wasser. Mhm. Also, ähm, also, als ich ein Kind war, war für mich äh, der Tsunami 2004 total präsent und ich hatte wahnsinnige. Angst. Also ich hatte damals mir dann als achtjährige irgendwie dann ähm, die Deutschlandkarte angeguckt und dachte, Gott sei Dank bin ich in Bayern und mich kann kein Hochwasser mhm. hoffentlich treffen, weil das stelle ich mir so schlimm vor. Ich habe die Bilder gesehen und ich habe irgendwie total gelitten. Und seitdem ist irgendwie diese Angst ähm, vor Wasser total präsent. Und dann ähm, merke ich auch manchmal, ich lebe in Hamburg. Oh Gott, was ist, wenn hier auch Hochwasser ist? Mhm. Also es ist irgendwie... Ähm, triggert das in mir etwas. Ähm, und insofern war ich erstmal ganz, ganz interessiert an diesem Roman ähm, und dachte auch, wie gut, dass es diesen Roman gibt, der ja eben auch erst vor kurzem erschienen ist, also 2019, also noch gar nicht so lange her. Und der sich ähm, diesem Thema widmet, das jetzt ja mehrere Jahre zurückliegt. Und ich hatte so ein ganz seltsames Leseerlebnis, weil... Ich dachte, die ganze Szenerie ist total spannend. Also ich meine, es ist eine Flutkatastrophe. Also eine Katastrophe muss ja irgendwie spannend sein. Eine Katastrophe setzt ja irgendwie ganz viel Schmerz voraus. Leid, irgendwie Menschen, die an den Wahnsinn getrieben werden. Ich warte nur
0: auf das Komma-Aber eigentlich die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ähm, ich habe ich hab diese, diese, dieses Gefesseltsein nicht beim Lesen gehabt. Und ich habe mich gefragt, warum, weil ich dachte, also auch heute, als ich mir dann überlegt habe, welche Lesepassagen nehme ich, dachte ich, so einzelne Passagen für mich funktionieren ganz gut, aber die Figuren sind für mich nicht so ausgereift, dass ich mitfiebere. Die sind mir sogar ein Stück weit irgendwie egal. Mhm. Ähm, und die, es ist, wird sehr viel... Also das, der, der Roman wird chronologisch erzählt, das heißt, wir sind quasi vor der Flutkatastrophe und das wird dann äh, über 70 Seiten lang erzählt. Eigentlich wird eine, über 70 Seiten lang eine Milieustudie gezeigt, die interessant ist, weil ja das Arbeitermilieu einfach auch interessant ist, zu sehen, okay, die Menschen müssen arbeiten, wenn sie von der Arbeit fertig sind, gehen die halt in die Kneipe und besaufen sich, weil die haben halt nichts anderes. Aber was ist
0: daran interessant? Das wusstest du doch schon, dass die Leute hart arbeiten und sich dann besaufen.
1: Ja, aber, trotzdem aber. Sagst du das nur,
0: weil das politisch korrekt ist? So, oh, ich interessiere mich so fürs Arbeitermilieu. Vielleicht interessiert es ja. dich ja gar nicht und vielleicht fandst du das Buch deswegen nicht gut.
1: Mm -mm, doch. Doch? Ich glaube schon. Ich, ja. glaube doch, ich glaube doch, dass es mich interessiert, weil ich dann mich sehr privilegiert in dem Moment fühle, weil ich mir denke: Krass, ich habe das einfach nicht. Ich also, muss keine Säcke
0: schleppen. Und, nee, ich muss ja. keine
1: Säcke schleppen und diese körperliche Arbeit ist mir zuwider und das tut mir leid, dass. dass dass so viele Menschen so existenziell körperlich arbeiten mussten um und dann so frustriert waren. Ja, okay, waren. das verstehe ich. Ähm, ja. äh, also da, da, das interessiert mich dann schon, auch einfach auch zu sehen, wie fu funktioniert eine Familie, wenn Menschen in so einem wenn Arbeiten... Wenn Menschen arbeiten. Wenn, wenn Menschen <lacht> arbeiten müssen. Das ja. ist ja total belastend, auch für ein Familienkonstrukt. <lacht> <lacht> und, ähm, aber... Äh, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Ähm, aber... Es war einfach genau, also man hat relativ lange dieses Arbeitermilieu, das erstmal gezeigt wird und die ganze Zeit haben die sogar auch immer wieder so diese Sätze, ja das Wetter ist komisch, man könnte jetzt was tun, aber man tut nichts. Und dann kommt die Flutkatastrophe, die wird aber relativ schnell abgehandelt und dann, ist aber, also, dann sind auch die Folgen irgendwie auch sehr schnell vorbei. Es
0: war dir also zu wenig Wasser in es, dem Buch?
1: Es war mir ein bisschen zu wenig, also es heißt ja auch Flutkatastrophe.
0: Gebiet. Gebiet. Ja.
1: Also es, waren, es hätte mehr Wasser sein können.
0: Okay, ich entnehme dem, dass dir das Buch nicht so gut gefallen hat, obwohl du dir fest vorgenommen hast, dass du das gut finden sollst, ja, aber dass du mit den Figuren nicht mitfiebern konntest und dass dir das nicht katastrophal genug zuging.
1: Ja, ich habe mir eigentlich auch schon eher so pro sieben <lacht> 20.15 Uhr Fernsehfilm <lacht> vorgestellt. Nein, also an sich, ich meine, es ist ein kleiner Verlag, es ist ein junger Autor, es ist ein äh, Debüt. Ich möchte da eigentlich ja auch nicht irgendwie unfair sein und so. Das sind ja so Sachen, wo ich mir denke, da bin ich erstmal wirklich sehr offenherzig dran. Und dann, ein ähm, Autor
0: ist auch Brillenträger, ne? auch da muss ja, man vielleicht Rücksicht nehmen. Dann, was ist denn was ist denn jetzt los?
1: <lacht> ja, wie hat es dir denn gefallen? <lacht>
0: Ja, ich fand das viel besser als du. Also ähm,
1: Ich habe gerade selber ein Flutgebiet verursacht, in dem ich mein Wasser geschossen <lacht> habe. Auch das kann nur auf einer Bühne passieren. Yeah, Danke. live
0: Krawall. <lacht> so. Nein, also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, dass die Figuren so ein bisschen zweidimensional sind. Du hast ja in der ersten Folge von Lux Brunch Normal People von Sally Rooney mitgebracht, wo Menschen permanent, die nicht arbeiten müssen, sondern an der Uni in Dublin rumhängen oder in so einer Schule, darüber reflektieren, wer sie sind und warum und dann so Sprüche von Marx zitieren und so schlaue Sätze sagen und dann nicht miteinander reden und dann verletzt sind, weil es irgendwo eine Mikroaggression gab. Das kommt hier alles nicht vor, weil diese Leute packen an, trinken, essen und reflektieren sehr wenig. Und dadurch sind die natürlich nicht so komplex. Sie denken nicht über Politik nach, die haben keine Idee von einer besseren Zukunft die haben keine Aufstiegsfantasien, sondern die machen das, was sie machen und das war's. Und das kann man langweilig finden, das verstehe ich, aber gleichzeitig ist es natürlich auch sehr echt und realistisch und man versteht dadurch, oder ich, oder ich habe dadurch verstanden, ähm, wie so ein Leben auch immer von Generation zu Generation weitergeht und was für ein gewaltiger Bruch aber dann gekommen ist, wenn wir jetzt nach heute gucken, ähm, da findest du als Dachdecker schon keinen Nachwuchs mehr, weil die Leute nicht körperlich arbeiten wollen. Und sie müssen es auch nicht. Also.
1: Ja, also was ich ähm, auch gut fand, also es gibt ja auch Sachen, die ich ja gut an dem Roman gut fand. Und was ich tatsächlich gut fand, ist, dass er immer so ein bisschen auch den, ähm, die Folgen des Zweiten Weltkriegs im Nacken hatte. Und das mhm. aber auch so ein bisschen subtil eingearbeitet worden ist. Dass ich dachte, ah, okay, da schwingt noch was irgendwie was Größeres mit, was die Leute aber gar nicht so richtig verarbeiten, weil sie jetzt nicht 2021 leben, sondern 1962, wo alles noch ein bisschen näher dran ist und so. Und das hat schon so eine tiefere Ebene, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt beim Lesen, dass die Szenerie eine tiefere Ebene eigentlich hat als die Figuren selber. Also bei den Figuren Aber das ist doch cool. Nee. Nee, okay. ich möchte ich merke aber, ich du, du willst, dass die
0: Figuren ich eine tiefere Ebene haben als die Szenerie. Immer. Ja, stimmt. Dann, also, ja. also, dass eigentlich nichts passiert, aber die Figuren sind wahnsinnig deep.
1: Das sind die Bücher, die ich liebe. <lacht> ja, okay. <lacht> Sie ja. normal people. Ja. <lacht> Nein, ja. aber ähm, ich finde, also, ich, ich bleibe... Nimmst du dabei. jetzt das
0: Arbeitspraktikum an oder nicht? Ich weiß nicht. Lass uns fünf Stunden reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber ähm, es ist doch so, also, ich bleibe dabei, dass eine Geschichte für einen Menschen nur fesseln sein kann, wenn der, der Mensch, also der Mensch in der Geschichte ganz viel möchte und dabei ähm, ja. auf Hindernisse steht. Also diese klassische Anti-Held-Held-Geschichte und so, das ist, also da ist ja die Szenerie eigentlich egal und ich dachte halt, eigentlich, also meine Erwartung an dem Roman war, okay, die Szenerie ist super, also, und es ist auch super, dass man über dieses Thema schreibt. Ich bin froh, dass ich über diesen Roman mir nochmal die, über NDR, die Bilder angeguckt haben von der Flutkatastrophe von einem Gebiet, wo ich auch selber jahrelang gewohnt habe tatsächlich. Also, dass, ähm, ist schon spannend, aber die Figuren sind halt das nicht.
0: Ich sehe schon einen angedeuteten Konflikt, der natürlich nicht so weit geht, wie das sonst in Büchern ist mit einer ähnlichen äh, Erzählung. Es gibt ja zum Beispiel von Ulla Hahn das verborgene Wort, das spielt im, im Kölschen Raum, ne? wo äh, das losgeht mit Los Moyon als ersten Satz und die Hilla Palm, Hildegard Palm ist ein, ein Mädchen, die den Bildungsaufstieg möchte und die ganze Familie hat da überhaupt kein, kein Gespür dafür. Ne? Und ähm, dann gibt es, was jetzt sehr populär war, äh, das Ende von Eddie von Eduard Louis, wo ein ähm, Junge, der auch homosexuell ist, auch in so einer Arbeiterfamilie in Nordfrankreich aufwächst und da unbedingt weg will, das ist viel dramatischer erzählt und er wird verprügelt und auch der Vater prügelt und trinkt hart, aber ich fand das auch so pathetisch und auch teilweise so unglaubwürdig, wenn schon der erste Satz ist, ich habe an meine Kindheit keine einzige glückliche Erinnerung und deswegen hat mir das hier eigentlich gut gefallen, weil es ist unaufgeregt, es ist nicht pathetisch, es ist überhaupt nicht wertend, die Leute werden weder glorifiziert als Helden der Arbeit. Noch werden sie zu Idioten abgestempelt. Es wird einfach überhaupt nicht moralisch gewertet. Es wird einfach nur erzählt. Und das fand ich sehr angenehm mal als Haltung. Ja. Und äh, Entschuldigung, ja, der Konflikt ist ja, dass der Karl hier äh, eigentlich ähm, äh, lieber lesen und sich mit anderen Dingen beschäftigen will, als mit dieser herben Männerwelt. Und ja, du hast recht, er geht da nicht so richtig stark gegen vor. Der Leidensdruck auf ihn ist nicht so richtig groß. Das ist ein angedeuteter Konflikt, könnte man sagen. Ja.
1: Und es ist doch auch etwas, was man ja schon kennt. Also ja, ja. ja das, das, das Kind, das in einer Familie aufwächst und dann ganz viel lesen möchte oder so. Und also, also insofern...
0: Ja, wie bei dir vermutlich. <lacht> <lacht> meine Mutter nee. wollte, dass ich eine Banklehre mache nach Wirklich? der Schule. Ja.
1: Jetzt erfahren wir auch noch so Insights. Ja, so, so, so
0: gut kannte mich meine Mutter
1: meine Mutter wollte, dass ich Jura studiere. Ja, siehst so. <lacht> das hätte auch wunderbar gepasst. <lacht> ähm, es gibt eine Szene, die ich an dem Buch sehr mochte. Ähm ja, immerhin.
0: Das, das könnten wir Malte Borst doch vielleicht mailen dann. <lacht> ja, nein, also ich, 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 Seite 105 <lacht> war nicht schlecht.
1: 118. <lacht>
0: ähm,
1: nein, weil, also, eine, na, ich lese jetzt einfach mal vor, damit man auch ein Gespür für die Stra Sprache kriegt. Also das Interessante an dem Buch ist auch, dass, ähm, man, also man, man kann leicht sagen eigentlich, dass Karl der Protagonist ist, weil es doch einen Fokus auf ihn gibt, aber es ist nicht nur aus seiner Perspektive erzählt, es wird auch alles in der dritten Person erzählt und man hat auch einmal den Einblick äh, in Agnes, also in seine Mutter oder auch in Heinrich, das ist sein Vater, wobei ich Heinrich am schwächsten gezeichnet finde, also bei dem kann ich irgendwie am wenigsten mitfühlen muss ich, ich find, sagen. Ich
0: finde, der ist unglaublich lieb für einen Mann, der so hart arbeitet, so wenig Geld bekommt, äh, eigentlich überhaupt keine Perspektiven kennt. Der ist eigentlich wunschlos unglücklich und er schlägt seinen Sohn nicht, wie in allen anderen Büchern dieser Art, das immer usus ist. Und er hat so eine ganz stille, zurückgenommene Zärtlichkeit. Also er, er möchte seinen Sohn schon drängen, jetzt sei mal ein harter Kerl, jetzt komm mal mit dahin und so. Aber ich finde auf seine Weise ist der ähm, auch sehr zart gezeichnet. Obwohl er sich auch einmal auf Kosten der Familie total besäuft und darum pöbelt und so, aber ja.
1: Und auch eine andere Frau auf dem Schoß hat, während seine Frau ihm Essen bringt. Ja, aber das ist
0: Pauline, die sitzt bei jedem mal auf dem Schoß.
1: Ja, also, wir können jetzt doch nicht die Schuld in Pauline sehen.
0: Ne, die hat sich da hingesetzt.
1: <lacht> naja, aber er muss ja, er kann auch sagen, guck mal, meine Frau bringt uns gerade Essen. du es vielleicht nicht ganz angemessen, wenn du dich da hinsetzt. Ja
0: gut, das war jetzt nicht so gut. <lacht> Das sage ich aber auch, also sage ich auch, nicht, sag ich ich auch nur, weil ich Angst habe. Also Pauline muss auch von irgendwas leben, aber egal. Das.
1: Das klingt jetzt so, als wäre Pauline voll der große Charakter in dem. <lacht> <lacht> das, das stimmt einfach auch gar nicht. Nee. Ähm, eine Szene, die ich schön fand, war nämlich, als Agnes mit ihrem Sohn nämlich äh, dann zur Bibliothek geht und ähm, merkt, dass ihr Sohn ihr da irgendwie in Vorsprung hat. Mhm. Ich lese vor. Sie hatte sich vorgenommen, eine der Bibliothekarinnen zu fragen, wann sie das nächste Mal mit dem Jungen in die Bücherhalle ging. Als sie aber am Eingang der überheizten Bibliothek stand und auf Karl wartete, der ihr dann die drei oder vier Bücher einzeln vorlegte, hatte sie es vergessen gehabt. Denn unter den strengen Blicken der Bibliothekarin traute sie sich nicht, die Kärtchen durchzulesen. Verstohlen besah sie den Einband und versuchte aus den Zeichnungen, einer Walflosse auf der Welle, einem Segelboot auf der See, einem Jungen auf der Straße, etwas über den Inhalt des Buches zu erraten. Die Buchstaben von Titel und Auto verschwammen unter ihrem Blick und während ihr Gesicht heiß wurde und zu kribbeln begann, bemerkte sie, dass sie sich diese Wörter nicht merken konnte. Immer wieder legte Karl Bücher dazu, auf deren Einband Monster zu sehen waren, Mordopfer oder grimmige Kommissare im Trenchcoat. Gegen diese Bücher entschied sie sich in aller Hast und verließ die Bibliothek. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie im Beisein der Bibliothekarinnen immer so nervös wurde und beobachtete durch das Fenster, wie Karl die Bücher zur Frau über den Tresen schob. Streng begutachtete sie den Einband des Buches, zog einen Zettel aus, den, aus dem Karteikasten und schrieb schnell etwas darauf. Danach notierte sie etwas auf dem Büchereiausweis, den Karl ihr vorgelegt hatte. Und das fand ich so schön, weil es... Ähm, so zeigte, dass, also dass sie merkt, dass ihr Sohn da etwas kann, also einen ein Zutritt in eine Welt hat, die ihr eigentlich immer verschlossen geblieben worden ist und wo sie eigentlich auch immer selber mit ihrem Mann gesagt hat, nein, eigentlich zu sehr darfst du in diese Welt nicht eintauchen. Und trotzdem hat sie aber in diesem Moment so eine Neugier gegenüber dieser Welt, dass sie sich dann doch fragt.
0: Aber auch eine Unsicherheit vor äh, allen, allen Dingen. Genau, so eine ja.
1: Unsicherheit, wo sie merkt, mein Sohn, ist er viel selbstsicherer. Der, mein Sohn ist eigentlich ein unsicherer Junge, aber in diesem Bereich ist er selbstsicher und sogar selbstsicherer als ich. Und ich gestehe mir das sogar ein. Und das sind, das ist so eine Szene, also das ist eigentlich die Szene, die mich im Buch am meisten bewegt hat.
0: Und die haben wir jetzt schon vorgelesen bekommen. <lacht> ja, aber
1: das, das Entscheidende ist doch, das hat ja auch gar nichts mit der Flutkatastrophe zu tun. Und ich finde es dann also dann finde ich schon bemerkenswert, dass ein Buch über... Eine Flutkatastrophe.
0: Hast du den Film Titanic gesehen? Ja natürlich. Und worum geht's da
1: <lacht> um ein Brett dann am, am Wasser? Ein und Brett.
0: <lacht> das kann, kann man Wo ja von eigentlich den
1: zwei Personen draufpassen könnten. Aber. Ja
0: ja. Aber einer friert. Und einer
1: friert und die andere...
0: Ja. Nein, es ist natürlich ein, ein, ein Klassendrama, ne? die klassische Liebesgeschichte, wo die eine aus der höher gestellten Klasse und der andere eben nicht kommt. Und das ist ja immer bei Liebesgeschichten so, dass es solche äh, gesellschaftlichen Inkompatibilitäten gibt. Äh, hier gibt es auch eine kleine Liebesgeschichte drin. Mhm die nicht so inkompatibel wirkt, so wie die, das Konfliktpotenzial von dem Roman sowieso nicht stark ausgeschöpft ist. Das ist richtig. Ja, ja. Bei der Szene, die du gerade vorgelesen hast, ist mir etwas aufgefallen, was mich an dem Buch manchmal gestört hat. Also bei okay. deiner Lieblingsszene ja. ist mir aufgefallen, dass die Perspektive manchmal nicht klar ist. Also jetzt hier zum Beispiel wechselt die Perspektive und dann kommt das sie, äh, wechselt nicht. also es geht um die Mutter und dann kommt das sie. Man denkt, es geht immer noch um, um die Mutter Agnes, aber damit ist dann die Bibliothekarin gemeint. Mhm. Und sowas passiert öfter und es ist manchmal überhaupt nicht klar, von wem die Rede ist.
1: Ja, das stimmt. Ich dann das immer ist ein gedacht, bisschen schlampig gemacht, gemacht lieber bin.
0: Müri Salzmann Verlag.
1: Ja, 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 ich hatte auch manchmal das Gefühl, eigentlich steckt total viel Potenzial in dem Buch und ich hätte eigentlich am liebsten den Verlag so ein bisschen georfeigt und gesagt, seid doch mal da ein bisschen strenger vielleicht. Aber das ist ja auch, äh, also eigentlich ist es gemein, auch dem Verlag einen Vorwurf zu machen und so. Aber, ähm, also, ich, ich weiß nicht, ähm, ja, andererseits, okay. Anson, warum eigentlich einen Roman lesen, wenn man auch ein Sachbuch über die Flutkatastrophe lesen könnte?
0: Naja, wie anhand meines genialischen Titanic-Beispiels klar ihr, geworden ihr sein könnte, geht es ja gar nicht. Das ist doch der Film zum Buch. nee. Äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, das, das ist der Film zum Song. Ne? My heart will go on. Ich dachte, on. das
1: Satiremagazin. magazin
0: Ach so, ja, genau. Frankfurt. So, bevor ich jetzt hier völlig den Faden verliere, wegen meinem eigenen Dummgeschwätz, ähm, geht es ja nicht um nur eine historische Geschichte, sondern eben um eine überzeitliche Geschichte von ähm, einem jungen Menschen, der in eine Welt hineingeboren wird, die er sich nicht ausgesucht hat und in die er auch nicht so richtig passt. Und die über Nacht eigentlich auf den Kopf gestellt wird, weil es passiert schon was recht Dramatisches während dieser Flutkatastrophe, was ich jetzt nicht verraten will, ähm, was mit dem jungen Karl schon viel macht. Und ähm, eigentlich werden die Karten ganz neu gemischt, wenn mir diese Phrase erlaubt ist. Und ähm, das erzählt Flutgebiet. Und es äh, erzählt das anhand eines historischen Settings, das für mich deswegen wichtig ist, auch heutzutage noch, weil es uns was über unsere eigene Zeit erzählt im Vergleich mit einer anderen Zeit. Man lernt ja über die eigenen Verhältnisse, indem man sich andere Verhältnisse anguckt. Also man kann ja zum Beispiel viel über die eigene Ethnographie lernen, wenn man sich mit völlig fremden Völkern auf Papua-Neuguinea beschäftigt. Und man kann was über sich selbst oder seine Eltern und Großeltern lernen, wenn man sich mit den Hamburger Verhältnissen im Arbeiterviertel von 1962 beschäftigt, weil man dann Dinge, die man heutzutage für selbstverständlich hält, vielleicht in einem anderen Licht sieht und nicht mehr für selbstverständlich hält. Zum Beispiel... Ähm, wie viel Platz wir heute haben, wie viel Reichtum wir heute haben, wie viele Dinge wir im Kopf haben, wie viel Stress wir haben, wie viel Reflexion und Psychologisiererei wir haben und wie komplett sich unser Leben geändert hat innerhalb von zwei Generationen. Also das finde ich schon ähm, total interessant. Und gleichzeitig denke ich auch, dass so wie die Leute da gelebt haben, leben heute in anderen Teilen der Welt noch viele Leute und haben auch eine ähnliche Art, mit Dingen vielleicht umzugehen. Dann finde ich es spannend, an diese Flutkatastrophe erinnert zu werden. Dann finde ich spannend, dass der Zweite Weltkrieg da noch so rein reinsuppt mhm. und gleichzeitig aber auch schon so eine Stimmung ist von Humor. Wenn, wenn man sich mal bei YouTube die Familie Hesselbach anguckt, diese unglaubliche hessische Familienserie, dann bekommt man einen Eindruck, wie viel satirisches Potenzial, das bis heute funktioniert, in den frühen 60ern möglich war, während gleichzeitig so ein ganz dumpfer äh, Post-Nazi-Mehltau noch auf der Gesellschaft lag. Und allein das finde ich sehr spannend, ja. Ich hätte eine andere Frage, also ja. Sach ein Sachbuch könnte das ähm, mir nicht auf dieselbe Weise nahebringen, weil es anhand von Berichten und Fakten und vielleicht ein paar persönlichen o erzählen könnte, aber ich hätte nicht die Identifikation mit einem 15-jährigen Jungen, der die ganze Zeit da in dieser Welt ist und ich finde, dass diese Welt sehr, sehr eindringlich beschrieben ist, ähm, die Kogge sehe ich genau vor mir. Ich höre das Klappern von dem Henkelmann, wo er seinem Vater die Suppe bringt. Mhm. Ich rieche die Frikadellen, die die Mutter macht. Ähm, ich habe das Gefühl, mit dem Boot über diese nächtlichen, schwarzen Wasser zu fahren, während die Leute oben auf den Dächern sitzen und schreien. Mhm. Und das ist kann man auch in einem Sachbuch machen, dass man Szenen so eindringlich beschreibt, aber man hat dann nicht die emotionale Identifikation, die du ja nicht hattest, weil dir diese Leute ja... Am Arsch vorbeigegeben. Naja,
1: ähm, ich habe äh, heute mal geguckt, äh, was, für, äh, was die Amazon-Bewertungen zu dem Buch sind. Das ist ähm, auch ein, ein Profi-Tipp, dass man einfach, wenn man checken möchte, ist einfach mal eine Lese. Äh okay, dass du jetzt <lacht>
0: natürlich irgendwie die wichtigsten Werkzeuge <lacht> genau. das
1: sind, äh, unserer also,
0: Literaturkritik hier offenlegst. Weiß. Das machen am Ende dann andere auch.
1: Einfach. Aber. So Dennis
0: Check ähm, und so. Die gucken auch bei Amazon echt? und dann, ja. Also, also die machen das jetzt auch so.
1: Ähm, naja, aber auf jeden Fall, ich hab, ähm, ich fand das ganz rührend, weil äh, mehrere Kommentare unter dem Buch nämlich waren, dass ähm, die das so berührend fanden, das zu lesen, weil die ja selber auch da, also die Flutkatastrophe miterlebt haben. Und das finde ich dann eigentlich... Das hat
0: genau eine Person von den Neuen geschrieben.
1: Ja, nee, ich glaube zwei, oder? Echt? Ja, ja ich okay, zwei.
0: aber das war nicht war nicht der, der Haupttenor bei den Kritiken.
1: Ja, aber das... Sondern
0: das, was ich gesagt habe. <lacht> Was für ein tolles, mitreißendes aber ich, mochte, aber
1: ich Buch. Möchte, also schön, dass ja. du es auch gemacht hast, dass wir beide <lacht> uns immer bei Amazon. sagen, was ja. sagen andere, was können wir da rausnehmen, was so andere unsicher. Leute. <lacht> ja. Aber ich fand das trotzdem irgendwie ähm, so eine Klammer, so ah, okay, für die Leute ist das natürlich eine ganz andere Leseerfahrung ähm, äh, und äh, das, das, denen wünsche ich auch genau dieses Buch. Weil ich glaube dann, wenn man sich dann nochmal die Orte vergegenwärtigt, da wird ja auch immer beschrieben, wo was ist, auch der Elbtunnel, wie er nochmal durch den Elbtunnel geht und so. Ähm, das sind dann, also da wird so ein kollektives Gedächtnis irgendwie nochmal geweckt, was ich gut finde, ähm, wo ich mir auch denke, das kann auch durch einen Roman besser gelingen als zum Beispiel durch ein Sachbuch, weil diese persönlichen Momente, die ich nicht sehr gut erzählt finde, aber die ja trotzdem irgendwie persönliche Momente sind, in einem dann was auslösen können, wenn man selber irgendwie dran war an der Szene, an, am, am Leben.
0: Mhm. Ja, aber findest du es nicht auch interessant, äh, wie Leute auf so eine Katastrophe reagieren, die ja plötzlich alle Sicherheiten in Frage stellt und auch zu überlegen, wie wäre das heute? Wie würde ich mich verhalten, wenn plötzlich alles unter Wasser steht und ich da irgendwie durch, durch die Stadt laufe und plötzlich ist da jemand im Erdgeschoss, der ähm, nur ein Bein hat und da irgendwie nicht rauskommt?
1: Total. Aber das, das hat mir, genau das hat mir ein bisschen im Buch gefehlt.
0: Okay. Da sind ja solche Stellen drin. Ja, aber die sind die, halt recht ruhig erzählt. Genau, die sind sehr ruhig Ohne erzählt. Streicher, ohne Pauken, ja. ohne Trompeten. Ohne
1: diese Panik, wo ich mir ja. denke, boah, wenn mir das passieren würde, ich wäre einfach super panisch. Ja,
0: ja, aber vielleicht waren die Leute damals
1: das kann sein. pragmatischer die, und... Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache. Also ich die kannten ich,
0: ja noch nicht mal Mikroaggressionen.
1: Ich, ich würde auch sogar sagen, dass äh, Malte Borsdorf eine ähm, realistischere Sicht auf die Dinge damals hat, dass vielleicht die Menschen einfach wirklich irgendwie gegenüber Naturkatastrophen, Allgemeinkatastrophen irgendwie ähm, ruhiger reagiert haben. Ähm, aber für mein Leseempfinden heute äh, kommt es mir dann so seltsam ruhig vor, dass ich das schon fast gar nicht abkaufen kann. Dass ich mir Na, denke, okay. ihr müsst doch Angst haben. Und dann ist natürlich die Frage, wie holt man die Leute heute ab, wenn der Roman 2019 erscheint? Holt man die ab mit diesem realistischen, ruhigen Ton oder versucht man das dann ein bisschen dramatischer zu ziehen? Und ähm, ich habe dann nicht selber die Lösung, aber ich habe selber gemerkt, dass ich das Buch eigentlich nach 60 Seiten weggelegt hätte, also weil ich nicht, weil mir die Spannung gefehlt hat, weil mir der Impuls gefehlt hat, weiterzulesen.
0: Ja, das ist vielleicht so, wie wenn man von Kindesbein an mit Glutamat großgezogen wird, dass man dann auch <lacht> keinen Zart gekochtes, veganes chicken masala ficken masala Nee, wie heißt das? Wie heißt Chicken vegan? <lacht> und da kann. lacht wirklich jemand im Publikum. <lacht> ja. ja, okay. Ich gebe auch zu, das Buch ist nicht. Äh, ist kein Reißer an Spannung und die Charaktere sind tatsächlich etwas spröde, norddeutsch. Ja. Ja, ja. und. Ähm, wo du das sagst, mit dem, mit dem wirklichen Leben. Ich glaube, in der FAZ hat jemand geschrieben, ein Buch, das belegt, wie das Literar die literarische Welt fast fesselnder sein kann als die wirkliche. Das würdest du nicht unterschreiben. Ne? Nein. Okay. Ich komme zu einer letzten Frage, die ich ja. an dich richten möchte. Du, möchte kannst dann natürlich dann mir noch noch, du kannst mir listen. natürlich noch dann ganz viele stellen. Äh, kulturelle Aneignung. Ein Tiroler, ja. Der 1981 geboren ist, ja. schreibt über die Flutkatastrophe in Hamburg 1962, und er selber stammt wahrscheinlich noch nicht mal aus dem Arbeitermilieu. Darf der das?
1: Natürlich.
0: Okay, Thema abgehakt. Nächstes Thema.
1: Nein. Aber <lacht> <lacht> also erstens, ich bin nicht die Instanz, die das entscheidet. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das dafür. Muss er mit ist. seinem
0: Gewissen ausmachen. Ne?
1: Ja, es ist immer die Frage: Gibt es dafür einen Richter abgesehen von den sozialen Medien? Aber ähm, grundsätzlich denke ich mir, jeder, also man darf über alles schreiben, wenn das halt gut erzählt ist. Ich denke mir, er hätte, also ich habe mich drauf gefreut, weil ich denke... Also nicht gut
0: recherchiert, sondern gut erzählt?
1: Beides, ja. natürlich. Und ich finde, ich glaube, er hat sehr gut recherchiert. Ähm, äh, also das, ich habe auch das Gefühl, manchmal, dass in, im, im Erzählen bei ihm das Wichtige, also eine Priorität bei Informationen da zu lassen, als, ähm, also vielleicht hat er sogar schon fast zu viel, also zu viel recherchiert. Das habe ich mich manchmal gefragt. Ich hatte manchmal das Gefühl, und das ist, es also ist ein, eh ein schlechtes Zeichen, wenn ich beim, ähm, beim Lesen nachdenke. Und manchmal hatte ich mir bei manchen, also bei manchen Stellen dachte ich mir, erzählst du das jetzt, damit ich die Information habe, oder ist das wirklich wichtig für die Szenerie? Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass er ein bisschen vielleicht
0: unsicher also, war. Das sehe ich komplett anders. Echt? Ich finde, dass er ganz elegant Hintergrundwissen in Szenen einbaut und man sich eigentlich selber das erschließen muss. Ich finde es fast eher schade, dass er auf viele Knüller der damaligen Historie verzichtet. Ja, das Zum Beispiel auf Helmut Schmidt, der kommt überhaupt ja. nicht vor und der Mann ist dadurch weltberühmt geworden, naja, zumindest deutschlandweit berühmt und wäre vielleicht auch nicht Kanzler geworden, wenn er nicht, naja, die, wenn sich nicht über ihn die Legende verbreitet hätte, dass er so entschlossen damals eingegriffen hat und obwohl es obwohl er gar nicht die Vollmachten hatte, das Militär gerufen hat. In Wirklichkeit ist das Militär durch andere gerufen worden, aber er stand dann da als der entschlossene hanseatische Innensenator, der voll auf den Putz gehauen hat. Gut,
1: aber wie sollte das Karl mitbekommen in dem Moment?
0: Ja, man hätt, das hätte man einbauen können, wenn, wenn man, so wie du sagst, unbedingt noch das Wissen reinbringen will. Oder er hätte ja. erzählen können, dass die meisten Menschen, die gestorben sind, auf diesem Klütchendeich, in so Behelfsheimen mhm. gewohnt haben. Die waren im Zweiten Weltkrieg ausgebombt worden und lebten auch noch 62 in so ja, Baracken, muss man sagen, und die sind einfach weggespült worden und ertrunken. Das waren glaube ich 222 Menschen, die das äh, betroffen hat, also zwei Drittel der gesamten Toten Hamburgs. Äh, das erzählt er auch nicht, oder auch die, das Kompetenzengerangel und äh, wie die Deiche kaputt waren. Und das macht er weswegen nicht? Weil er das aus den Figuren heraus erzählt. Genau, das, ja.
1: das sehe ich auch, aber trotzdem habe ich manchmal das, also es ist jetzt gemein, weil ich jetzt keine Passage habe, aber es war einfach manchmal so ein Lesegefühl, dass ich dachte, da wird mir irgendwie eine Information vermittelt in den äh, Dialogen oder in den Nebenschauplätzen, die mir vielleicht was von der Stimmung sagen soll, aber eigentlich weiß ich nicht, warum es die, die Charaktere eigentlich gerade interessiert. Ähm, ich würde äh, noch kurz was vorlesen, ähm, weil ich dem Buch ja auch nicht, ich habe das Gefühl, ich bin ein Ticken zu, nein, erstmal musst du erstmal deine Frage selber auch beantworten, weil du stellst mir hier Fragen so, über ja. kulturelle Aneignung und dann ja. lässt du mich ja auf Fliegen und... Also, ähm, ich, ja. ich, ich, ich gehe da erstmal kurz selber nochmal rein. Ich, ich finde das mutig und sympathisch, wenn jemand sich einfach sagt, das Thema finde ich so spannend und interessant, ich muss darüber schreiben. Mhm. Das finde ich super. Ich finde, es ist nicht so, dass Autoren nur über das schreiben sollen, was sie erlebt haben. Ähm, insofern finde ich das eigentlich als Thema richtig gut.
0: Ja, die Frage wäre ob das alles so dringlich für Malte Bosdorf gewesen ist. Und wenn nicht, liegt es vielleicht auch daran, dass du das Buch nicht so spannend fandest, weil er hätte vielleicht auch über den Hagelsturm 1870 in Hessen-Nassau schreiben können. Gab's den wirklich? Keine Ahnung.
1: <lacht> ich dachte, du hättest jetzt wirklich... <lacht> ja,
0: ich habe immer ein paar Naturkatastrophen in der Hinterhand. Nee, keine Ahnung.
1: Ehrlich gesagt, du bist so ein Mensch, dir würde ich das
0: zutrauen. <lacht> ja, vor allen Dingen Hessen-Nassau. Nee, ähm... <lacht> Ja, aber vielleicht, ja aber, aber vielleicht ist nicht genug emotionaler Wumms drin, oder? Und vielleicht ist ja. das das Problem, wenn man äh, über so etwas einem selbst eher Fremdes erzählt und sich das anverwandeln muss.
1: Aber das finde ich ein bisschen gemein, wenn man einem Autor quasi sagt, dein Buch ist nicht gut, weil du es nicht erlebt hast offensichtlich. Nein,
0: sondern wenn man sagt, weil es dich nicht so sehr interessiert, weil, es nicht ganz, weil du das Buch nicht schreiben musstest.
1: Ja, das kann natürlich sein. man halt auch ein anderes
0: schreiben können.
1: Also tatsächlich stellt sich die Frage, was war die Motivation hinter diesem Buch? Mhm. Oder hinter den, auch den Figuren? Malte, was
0: hat. sollte dort? Du und die Kogge?
1: Oh, ich finde gerade die Vorstellung ganz schlimm, dass Malte das hört.
0: Ja, das, das, ähm, da musst du dich, glaube ich, mehr verantworten als ich. <lacht> also cut, zu, der, zu der Frage Kiero, mit der... Kiero,
1: ist das Aufnahmegerät wirklich an?
0: <lacht> zu der Frage Keise. mit der kulturellen Aneignung. Ich denke, jeder Mensch kann über alles schreiben, in, theoretisch. Und ich finde das auch schön an Literatur, dass man über Grenzen von Zeit, Ort, Geschlecht, äh, Klasse und so gehen kann. Ich glaube aber, wenn ich jetzt beispielsweise über eine Frau aus Ghana, die dort in den 60er Jahren vergewaltigt worden ist, in der ich Perspektive ein Buch schreiben würde als Anselm Neft, ähm, müsste ich mich sehr gut vorbereiten.
1: Du hast es heute mit Beispielen, wow.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so gut wird, ist dann sehr, sehr groß und ähm, ich finde, es gibt schon Beispiele, wo man merkt, dass Westdeutsche Fernsehserien über Ostdeutschland machen oder Menschen Bücher über die sogenannte Unterschicht schreiben, wo man sagt, redet doch mal mit den Leuten oder ähm, lasst es sie selber erzählen.
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist einfach wirklich die Art und Weise, wie man das angeht und wie man das macht. Ähm ja, ich lese noch eine, eine letzte ja, Malte Sache. Malte macht
0: das gut übrigens.
1: Ge genau, ich, ja, ich, also ich finde auch, dass... Ist vielleicht nicht ist der
0: spannendste Erzähler, aber, aber er ist... Äh, äh, er kommt
1: mir gar nicht... Er bewertet niemanden. Genau, er bewertet niemanden und das mag ich und ich mag das nämlich vor allem auch ähm, äh, an äh, bei den Szenarien über die Kneipe von mhm. Kogge, da finde ich nämlich, da passt das, für mich. das ist für mich wahnsinnig spannend also Malte schreibt doch einfach einen Kneipenroman.
0: Ja, ist der goldene Handschuh ohne Morde Super <lacht> Und ohne dieses, alles ist ganz dreckig und ganz eklig und ganz verkommen, sondern es ist so ja, okay, der, der, der Vize ist ein Alkoholiker wohnt da oben in der Wohnung die aus einem Zimmer besteht, wo alles voller Flaschen und Nikotin ist und überall Dreck ist aber das wird also im Nebensatz erzählt
1: so, ich bin wieder bei einer Perspektive von Agnes drin. Also die Kneipe wird von Novotny geführt ähm, und äh, der, der ist nicht, der hat eine Gehbehinderung im Grunde genommen. Der, der, der hat,
0: hat ein Bein zu wenig. Bein das kann man auch als Gehbehinderung bezeichnen. <lacht> das ist vielleicht auch der aware Ausdruck dafür. <lacht> Andersgehend. Andersge <lacht>
1: das geht auch anders. Okay. Obwohl Agnes die Korge seit vielen Jahren kannte, wusste sie erst, seit sie hier arbeitete, dass fast alles auf Novotnys Körper abgestimmt war. So selbstverständlich wie er sich durch die Korge bewegte, hatte sie von jeher seine Behinderung wahrgenommen. Als er das Fass an die Theke rollte, stützte er sich auf einer Leiste ab, die für genau diesen Handgriff vorgesehen war, zog das leere Fass heraus und hiefte das neue Bierfass an dessen Platz. Er musste tief ein- und ausatmen und sein Gesicht nahm augenblicklich eine rote Färbung an, als er das volle Fass mit dem Arm umschlang, an seinem Platz stemmte und anschloss. Agnes ging zu ihm hin. Als sie das leere Fass im Hausflur abstellte, fühlte sie einen Schmerz an der Hüfte und im Rücken, die wunden Stellen, die sich während der Flut zugezogen hatte.« ja, und ich weiß nicht, ich mag, also, ich mag manchmal die Beobachtung der Figuren und vor allem diese Zärtlichkeit, ähm, die in diesen Beobachtungen drin steckt. Also mhm. dem, das kann ich dem schon ähm, ja, sehr anerkennen.
0: Auch eine nicht pathetische, nicht klebrige Zärtlichkeit. Ja,
1: eine sehr ruhige ähm, Sprache.
0: Ja, ich würde sagen, in seinen besten Momenten kommt das an die weniger unangenehmen Stellen von Böll oder Lenz ran. Also eigentlich wirkt es ein bisschen aus der Zeit gefallen, das Buch. Ne? Ja, also so. nicht
1: wie 2019. Es könnte
0: auch ist. Nachkriegsliteratur sein. Keine Ahnung, was mit dem malte Borsdorf los ist, aber ich äh, fand das gut. <lacht> Übrigens, der Mann liest morgen. Freitag, den 17. September. Das gilt jetzt für die Menschen hier im Zelt und nicht für die Leute, die das am 19. September dann äh, bei irgendwelchen Podcast-Anbietern hören können. Er liest ähm, im, um 7 Uhr abends im Literaturhaus Schleswig-Holstein im Schwanenweg in Kiel. Äh, bei uns heißt das Literaturhaus ja von der Straße her Schwanenweg. In Kiel ist es der Schwanenweg. Es ja, und so wer sein. ihn lesen hören will, kann dann da äh, morgen hinfahren. Und äh, hier gibt es auch Bücher von ihm zu kaufen. Und ähm, ich wollte noch sagen ich glaube, ähm, Junge rettet Freund aus Teich von Heinz Strunk spielt in Harburg, also nicht weit von Wilhelmsburg weg, auch genau 1962 Wirklich? geht das Buch los. Aha. Und äh, wenn, wenn sich jetzt jemand sich für diese Zeit so wahnsinnig interessiert und denkt Familie Hesselbach, interessant, da geht es glaube ich auch um den Hasen Cäsar bei, bei Heinz Strunk. Und da kann man so in seine eigene Kindheit reisen, wenn man noch älter ist als ich. <lacht> <lacht>
1: So, ich würde mal sagen, wir haben jetzt über das Buch gesprochen, ich, ich möchte, yep. ich habe aber auch noch einen anderen inhaltlichen Punkt. Oh. Also das ist jetzt quasi die erste Folge seit unserer Sommerpause. Wir hatten ja eine Sommerpause, danke, dass ihr uns so stark vermisst habt. Und ähm, ich habe auf Instagram, man kann uns dort folgen, äh, lachsbrunch.literaturpodcast, ja. habe ich ähm, äh, uns genau, habe ich gefragt, ob, ob Menschen Fragen haben. Und Menschen hatten Fragen an uns ja. oder an den Podcast. Okay. Und es gab auch eine Frage direkt an dich.
0: Ist das denn überhaupt seriös? dieses Instagram.
1: Nein, absolut nicht. Okay. Schießt Und die erste Frage interessiert mich aber auch Ansem, die geht an dich. Und zwar, ähm, warum schreibt Ansem keine Bücher, die sich gut verkaufen? Fantasy zum Beispiel. Da lacht, <lacht> niemand ernsthaft?
0: Das ist eine gute Frage, auch interessant. Denn, ähm, der erste Roman, den ich geschrieben habe, war ein Western, da war ich neun, den habe ich auch äh, im Kunstunterricht der Schule vorlesen dürfen. Der hieß Der Feigling. <lacht> Äh, mein zweiter Roman war ein Fantasy-Roman, der hieß Wogenflamme, also wirklich, ne, Wogenflamme, das auch mit so esoterischen Motiven drin und so eine Mannwerdungsgeschichte, damit hätte ich echt groß rauskommen können, aber irgendwie hatte ich keine Vernetzung in die Literaturwelt und danach ging es irgendwie bergab mit den äh, Stoffen, ich weiß auch nicht, ähm, aber ich glaube, man hat es nicht in der Hand, ich glaube, dieses, also ne, schreibt doch mal einen Bestseller, ich glaube, auch das muss man können, und ähm, ich glaube so die, wie heißen die, die die Wanderhure geschrieben haben, Inni Lorenz und noch so jemand, ne? Da
1: fragst du die Pfeife, ich, ich weiß es nicht. Ich,
0: ja, ich glaube, die, die sind irgendwie anders als ich, die Leute, die das können.
1: Vielleicht ist das ja. so. Ich finde es interessant, dass du so ernsthaft auf diese Frage geantwortet hast. Naja, weil hast. ich habe die so
0: oft gestellt bekommen, ne? Ich meine, als ich dann irgendwie <lacht> äh, in, in Berlin mir Regale aus Konservendosen gebaut habe und so und meine Freundin die Wohnung gesehen hat damals und geweint hat und so, da Kommt auch die Frage auf, schreibt doch mal was Erfolgreiches. Und ähm, das kombiniert sich in meinem Gehirn mit dem Satz meiner Mutter. Ich weiß nicht, da war ich 15, 16, hab ihr so Geschichten von mir vorgelegt und sie meinte, schreibt doch mal was Schönes. Und ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen. Wenn ich was Schönes schreiben würde, wäre das auch erfolgreich. Die Leute wollen nämlich was Schönes lesen. So sieht das doch aus.
1: Äh, so, nächste Frage. Verbringt ihr zwei auf Freizeit zusammen oder trefft ihr euch nur für den Podcast?
0: Ja, was soll man dazu sagen?
1: Wir, wir, ja, wir sind auch befreundet, wir spielen Tischtennis. Wir spielen
0: Tischtennis, wir gehen ins Kino, wir trinken Getränke. Wir äh,
1: Also die Freundschaft war da. Horrorfilm, wir hängen ab. Ja. Genau, es, es gab erst die Freundschaft und dann den Podcast. Genau. Ähm, dann gibt es noch die Frage, äh, wie und wo nehmt ihr den Podcast auf?
0: Aha, da kommt jetzt Piero ins Spiel, der ja. auch da hinten sitzt und uns Applaus wieder. Für aufnimmt. Piero! Piero! <lacht> Piero Masterlerz, der eben noch im Backstage-Raum fragte, wie kann ich mein cartoon noch besser verkaufen? Und dachte, da frage ich doch mal Anselm und Nefeli. Ich weiß nicht, wie naiv kann man sein? <lacht> Wenn <lacht> äh, du dir
1: das vom Podcast versprochen hast, Piero, sorry.
0: <lacht> also ohne ihn wäre das alles äh, nicht möglich oder würde grauenhaft klingen. Äh, ja, wir nehmen das bei, bei Piero in Sasel auf, in seiner Wohnung. Da befindet sich eine Art studio und äh, danach essen wir leckere Curries.
1: Ja, manchmal, während wir aufnehmen, dann äh, riecht man so irgendwas mhm. aus der Küche heraus.
0: Das beflügelt uns.
1: Das macht uns glücklich. Piero macht uns sehr glücklich. Und ich glaube, äh, dein
0: Podcast-Getränk ist Sektmate, ne? Genau, Sektmate. Das merkt man dann auch. Ich nehme eher Bier, du bist eher Uptown, ich eher Downtown. So. Ja, ab absolut. Ja. Aber ist gut, gute Mischung.
1: Fangirl fragt: Wie viel Lachs esst ihr so?
0: Okay, jetzt kommen wir langsam zu den äh, literaturtheoretisch interessanten Fragen. <lacht> ich habe neulich veganen Lachs gegessen. Den und schreibt das man sogar mit
1: X, ne? Ja. Ja, siehst du.
0: Das war eine grauenhafte Erfahrung, weil ähm, <lacht> da habe ich gemerkt, dass ich auch schon so Lachs komisch finde. Wirklich? Ja, aber das war schrecklich, ja. Isst du denn Lachs? Ich esse Lachs. Ich, ich esse äh, Lachs bei Sushi, ja.
1: Ich, nee, ich esse auch, ich esse Lachs im Ofen. Ja.
0: Ich habe ja auch mal überlegt, ob wir nicht einen Podcast über Essen machen sollen. Das ist nämlich so ähnlich wie schreibt doch mal was Schönes. Ich glaube, das interessiert Leute mehr. Also 45 Minuten nur über Lachs. Ich glaube, da wäre das Zelt noch voller gewesen.
1: Vielleicht, wahrscheinlich, ja. Aber <lacht> nein, wir müssen so tun. Das Zelt ist rappelvoll. Danke.
0: Ja. <lacht> jemand
1: anders fragt, darf man sich Bücher wünschen? Da können wir eigentlich auch darüber sprechen, wie wir Bücher auswählen, weil er äh, ah ja. so also wirklich Bücher Er kann sich
0: gerne Bücher wünschen und vielleicht schenkt seine Mutter ihm dann zu Weihnachten eins <lacht> oder ihr. Also, <lacht> <lacht> äh, nein, kann man nicht.
1: Nee, aber es, naja, was man machen könnte ist, man schreibt mir oder Ansem eine Nachricht, die so: ja, es gibt so ein Buch, das würde Ansem zum Beispiel gar nicht gefallen, schlag das ihm nochmal vor. Weil das also das Konzept ist ja, ich schlage dir ein Buch vor, du schlägst mir ein Buch vor, wir behandeln dieses sogenannte Buch. Oder wir haben einen Gast und dieser Gast bringt ein Buch mit und ja. damit müssen wir uns abfinden. Ja,
0: und in Zukunft werden wir jetzt sogar pro Folge zwei Bücher machen. Du eins, ich eins. Und bei der nächsten Folge, die ausgestrahlt wird am 17. Oktober, geht es um Heinz Strunk. Es ist immer so schön mit dir und Chris Kraus, Aliens und Anorexie. Darauf freue ich mich schon.
1: Du bist sehr professionell, dass du sowas im, einfach so nebenbei. Ich bin, ich bin immer wieder erstaunt. Gibt es Momente, die er App. <lacht> Dein Handy ist das Gegenteil von einer App. Gibt es Momente, die er rausschneidet? Und wenn ja, wer wird am häufigsten gekürzt?
0: Da habe ich eine klare Meinung zu, aber mal gucken, ob du dieselbe hast. Soll ich zuerst sagen? Ja. Du wirst häufiger gekürzt, aber bei mir längere Passagen. Ja, ich
1: hätte es genauso gesagt. Ich <lacht> würde auch sagen: bei dir überlegen wir manchmal so, wenn du, weil, weil du manchmal so längere Anekdoten erzählst. Das Anekdoten? Vielleicht... Nein.
0: Das sind... <lacht> Das sind wissenschaftliche Exkurse von höchstem Interesse.
1: Ich bin so sehr froh, dass gerade im Publikum Menschen lachen. <lacht> Aber ich hätte es genauso geteilt. Aber diese Folge jetzt heute
0: wird nicht geschnitten. Wird nicht geschnitten.
1: Nee. Da, das, 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 ihr erlebt das jetzt genauso, wie es ist. Wahnsinn. So, habe ich noch eine Frage. Ähm, wer spricht eigentlich das super Intro ein?
0: Das dürfen wir nicht verraten. Nee. Das ist eine ähm, Pornodarstellerin aus äh, Kiew, die aber jetzt in Hamburg wohnt und anonym bleiben möchte.
1: Habt ihr auch nur lachsfarbene Kleidung an, wenn ihr den Podcast aufnehmt? Ich Gegenfrage. Ich habe ein lachsfarbenes Notizbuch und ähm, wir, wir hatten am Anfang bei unseren ersten zwei Folgen, wenn du dich erinnerst, unser Podcast ist jetzt ein Jahr alt, äh, hatten wir die absurde Idee, dass wir den Podcast im Bademantel aufnehmen. Weißt du das noch?
0: Jetzt sagst du wir. Das war deine Idee.
1: <lacht> das stimmt, das war meine Idee. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja, dann haben wir Fotos von uns im Bademantel gemacht und danach hat sich das dann auch zerschlagen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr warum. Naja, das, ich glaube, das, das geht jetzt auch langsam ein genau, bisschen weit weg. Äh, du hattest gefragt, wie wir die Bücher auswählen. Das finde ich noch interessant. Wie wählen ja. wir die Bücher aus? Stimmt. Wir gucken in die Kataloge der großen Verlage.
1: Genau, wir machen manchmal Redaktionssitzungen, ähm, aber wir haben ja nicht nur aktuelle Bücher. Es hängt auch. Ich glaube, es ist ganz oft so dieses, ähm, die, die innere Frage, die man sich stellt, über welches Buch möchte ich denn sprechen? Hast du gerade
0: innere Frage gesagt? Das erinnert mich an den super Titel Inneres Wetter, das neue <lacht> Buch von Elke Schmitter. Ja gut, aber... Ja. Oh Mann, ja,
1: das wäre zum Beispiel jetzt, wenn, wenn wir jetzt die Folge schneiden würden, würden wir jetzt genau dieses Innere rausschneiden.
0: Ja, das wäre genau
1: so ein Beispiel stimmt. davon. Ähm, nee, aber das ist, also ich glaube, wir wählen die Bücher, also ich wähle meine Bücher so aus, dass ich mir denke, ach, das fände ich spannend, mit dir zu diskutieren, weil ich glaube, das ist eine andere Perspektive drauf.
0: Ah ja, soweit denke ich oft gar nicht. Ich denke einfach nur, mir gefällt das, darüber möchte ich lange und breit reden. <lacht> Gut. und wenn mir Feli auch was dazu sagen möchte ist ja nicht schlecht
1: <lacht> okay.
0: okay ja ich glaube damit sind alle Unklarheiten beseitigt ähm, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft ich weiß gar nicht warum ich glaube vor Publikum ist doch was anderes obwohl es auch sehr schön ist dass ihr alle für uns hierher gekommen ja, seid danke. in dieses Zelt um 9 Uhr gibt es noch eine Lesung ähm am ja, Sonntag sagen, nicht erscheint
1: diese Folge, dann könnt ihr euer eigenes Klatschen hören. Ihr könnt jetzt noch mal irgendwas selber sagen.
0: <lacht> Oder auch nicht. Dort ist der kleine Büchertisch. Genau. Malte Borsdorf, Flutgebiet, Myri Salzmann. Tschüss Nefeli.
1: Tschüss Ansem. Bis, Bis bald. Mal. Ja, <lacht> danke. Ciao.